0: Preventiva.
1: Salud, bienestar y seguridad
0: Un espacio radiofónico
1: Para generar una cultura de seguridad integral de...
0: Ruta, preventiva. Ruta preventiva
1: Un camino a la seguridad
0: Iniciamos
2: Tenía un botón sin ojal, un gusano de seda Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano libeti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla una nuez o bocado de Adán, menos una costilla. Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi anijol,
3: mi gioconda, mi wendy, las damas primero. Mi cantinflas bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo mi azulete, mis siete de copas, el saguán donde
4: te desnudé sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de
2: sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de más, dentro de
4: una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
2: presento a
5: mi abuelo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Ruta Preventiva. En esta ocasión con un, con dos invitados. Por una parte está la coordinadora de la licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, la licenciada Alma Jacobo. Hola, buen día. Y también el teniente...
6: No, coronel. Coronel,
5: perdón, eh, Alberto Ayora Hirsch.
6: Hola, muy buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
5: Y el compañero.
3: Pablo Espinosa. ¿Qué tal? A,
5: a, a, acércate un poquito.
3: Pablo Espinosa.
5: Y su servidor, Lizeth Llamas. Entonces, vamos a abordar el tema, ahora, seguridad en la montaña. Es como muy general y lo vamos a enfocar eh, en el, pues, obviamente, en la expertise y en el y en la dirección de, de la carrera Pero antes, como ya es costumbre Pues vamos a hablar un poquito de del invitado, ¿verdad? De la persona Y acabamos de escuchar una canción más bella del mundo <risa> Que en realidad lo es eh, ¿Por qué te gusta esta canción?
6: Bueno, a mí me a gusta verte. Sabina es un autor que me parece un cantautor Pues de los poquitos que quedan Y que es poesía pura, ¿no? Es de los pocos que hacen una, unos versos rimados Además muy originales y ya desde que empecé a ir a las expediciones, tomaba como costumbre en las marchas de aproximación y luego en las tiendas, en los campos de altura, en los 8000 miles, pues escuchar canciones que me dijeran algo, ¿no? Y Sabina era uno de ellos. Cuando me dijisteis que eligiera una canción de todas las que tiene Sabina, pues me pareció que esta, esta versión, con un cantautor también como es Pablo Milanes, pues podía dar ese toque, ¿no?, de... Ambos, ¿no? Do,
5: Dos genios, ¿verdad? Qué, sí. qué interesante dueto. Te compartí hace ratito que yo no lo había escuchado y, y me pareció muy grato conocerlo a través de ti. Bueno, Alberto, eh, cuéntanos un poco, bueno, ya nos dimos cuenta que eres español. ¿De dónde exactamente eres?
6: Bueno, yo, mi padre era militar, ¿no? Y, y entonces, pues como todo hijo de militar, he llevado una, una vida en la que no he tenido un, un sitio fijo. Nací en el centro de los Pirineos, en, en concreto en la parte oriental, en Cataluña, en un pueblecito que se llama La Seudurgiel, que limita con, con Andorra, y ahí, ahí prácticamente viví un, un año y quince días, nada más. Y me trasladé ya a Zaragoza, que ya es una ciudad grande en la que estuve viviendo hasta que entré en, en la Academia General Militar, que es la escuela de oficiales que tenemos en, en España, y ahí estuve cinco años estudiando. ...y a partir de ahí ya... ...desde que sales de la academia pues inicias ya una vida... ...en la que como digo pues vas moviéndote... ...normalmente con los ascensos... ...a ritmo de... ...de ascenso pues tienes que buscarte otro destino... ...o te mueven ¿no? Y... ...digamos que... ...como base de operaciones que decimos nosotros... Uh -huh. Al final donde estoy residiendo y donde ya llevo mucho tiempo es en Jaca Que es otra población que hay en los Pirineos aragoneses en, Ya muy cerquita de la frontera con Francia, escasamente a 20 kilómetros de Francia Y que es un sitio en el que puedes vivir el deporte en su máximo esplendor Porque tienes tienes nieve, tienes estaciones de esquí alpino, de esquí de fondo Tienes posibilidad de escalar, de hacer bicicleta de montaña, hockey y hielo Tienes una inmensa posibilidad deportiva y entonces ahí encontré el sitio en el que quería vivir
5: Y ahí vives y ahí actualmente iba. Y es España, Jaca,
6: España Sí, sí, Jaca es una, como digo, es una población que pertenece a la provincia de Huesca A la comunidad autónoma de Aragón ¿Sí? Y que es una de las 17 comunidades autónomas que tenemos en España
5: Súper interesante ¿Y tu familia? ¿De dónde
4: es?
6: Pues mi familia, mi mujer es de Zaragoza Y los tres hijos que tengo han nacido los tres en Jaca ¿Sí? Sí, sí. Esa es la base de operaciones, por eso digo, Ahí han ido criándose <risa>
5: Base de Oye, vemos, bueno, a través de tu currículum que también has, has este, escrito algunos libros, ahorita lo abordaremos, pero cuando tienes tiempo, ¿qué te gusta leer? Algo así como que te, que te desfragmente gozoso, eh, no sé, que no sea a lo Mira, mejor… Mira,
6: del... empecé leyendo muchos libros de montaña ¿no? y de exploración y aventura, que era lo que… y es lo que me gusta, ¿no? Y luego por la vida que he ido llevando y pues un poco esos accidentes y esa sensibilización con la seguridad, pues poco a poco he intentado leer de otras cosas, ¿no? Y entonces por, por bueno, por especificar un poco, me gusta mucho el tema de la geoestrategia de geopolítica, me gusta mucho pues conocer otros países y, y ver esas relaciones que existen a nivel mundial, en función de ciertos intereses y la situación que, que se vive en cada momento concreto eh, Me gusta hacer prospectiva en ese sentido de Hacia dónde puede ir el, el mundo en, en los próximos el, años
5: El futurismo pero no así este, esotérico y cosas así No, 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 eso,
6: eso viene pues, eh, principalmente de cuando haciendo acomodante Que también estuve unos años destinado en Madrid estuve en el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra y ahí era analista de una zona muy interesante que es Oriente Medio. Y entonces ahí, claro, no te queda otra que, que ponerte al día todo lo que puedas. Viajé mucho por mi zona de, de trabajo y, lógicamente, pues intentaba saber lo máximo posible, leí muchísimo y a partir de allá, pues he seguido, siempre he tenido oportunidad de leer eh, y profundizar en estos temas, ¿no? Y luego, pues a raíz de esos accidentes, como digo, pues buscas otras perspectivas y en concreto sobre el factor humano, sobre psicología, sobre sociología y últimamente sobre neurociencia, también intento leer bastante todo lo que puedo.
5: Interesante, es que, es que realmente para predecir o, o saber cómo se van a comportar los gobiernos, ¿verdad?, y sus gobernantes, pues es, es en base a información, no andar ahí con sí, adivinación, que en, es muy diferente. En, en ¿no?
6: los servicios de inteligencia siempre se dice que, que el exceso de información es malo, ¿no? Entonces tienes que siempre ver de qué fuentes beber y, sobre todo, una cosa que es fundamental es tener espíritu crítico. Yo creo que es una cualidad que, como sociedad, se tiene que, que, bueno, se tiene que trabajar y, y eso exige también, pues, cierta humildad, ¿no? Y reconocimiento de, de errores y, y saber que uno no está en posesión de la verdad Y que además eh, Siempre están esos cisnes negros ¿no? que, que hay otro libro muy interesante Que es el cisne negro ¿no? uh -huh. De otro de otro analista Que siempre tienes esos hechos puntuales Que son muy difíciles de predecir Y que en un momento determinado pues Te trastocan totalmente el orden mundial Como puede ser el caso de las torres gemelas El 11 de septiembre O la reciente crisis que hemos vivido Aunque será bastante más previsible o que estamos viviendo ¿eh?
5: sí, sí, sí. <risa> sí, todo el tiempo están ocurriendo cosas que decimos, bueno, no, a mí no me interesa, no me afectan, pero en realidad sí, ¿no? Pero sí hay
3: otras que dan señales, depende de los comportamientos los las tendencias que se, que se están manejando a nivel de las políticas y económicas, sí. movimientos sociales todo esto se puede prever y solamente se obtiene en base de hacer un análisis de la información adecuada y descartar poco a poco la que no tenga sí. fundamentos
6: y sobre todo parar, que vivimos en una sociedad que vamos siempre, como yo digo, en la ola, ¿no? Y, y siempre estás pues mirando hacia el exterior y, y en ocasiones hay que parar y mirar hacia adentro, ¿no? Y mirar hacia adentro de, de, del país, mirar hacia adentro de, de tu Estado, mirar hacia adentro también de uno mismo, ¿no? Sí, mirar sos... hacia el
3: interior siempre para saber cómo, cómo nosotros estamos respondiendo también ante eso
5: darte esas pausas, ¿no?, para, para analizar todo, todo este asunto. Y le
6: tienes que preguntar algo a Alma, que está muy callada. Sí, justo, justo
5: viene esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo contactas, Alma, a esta persona tan, tan capaz, tan, tan, tan profesional, no? ¿Cómo se da? ¿Nos cuentas un poquito?
7: Yo lo conocí de sus artículos, Fíjate. investigando mmm, cuando se crea la carrera de de Turismo, la Licenciatura de Desarrollo Turístico Sustentable, me comentan que voy a dar la materia de seguridad turística, empiezo a investigar, y en México eso ni existe ni en definición. Y eh, analizo documentos, encuentro dos artículos, uno de una universidad y otro de Alberto, y que decía que era un coronel, así que dije, no, en mis sueños <risa> lo voy a conocer. Contacté a <risa> la universidad, nunca me contestó, solo que el año pasado escribí a la Federación Española, y ellos le pasaron mi, mi correo a él y él se contactó conmigo por la federación ah.
5: realmente no, hablando de lo que parafraseando lo que se hace hace ratito la información no tiene fronteras y mira, ¿no? a través a lo mejor de un artículo un podcast, una, una, una entrevista de radio das, das con mucha, mucha información ahora en la era de la, de la información, ¿verdad?
3: La versatilidad que ya tienen los diversos eh los diversos medios de comunicación, La de llegar. ¿verdad? Ya cualquier persona, en cualquier parte del mundo que tenga acceso a una computadora, pues puede acceder a información que ni siquiera tenía idea que existía o que alguien remotamente ha estado empezando a trabajar y sentirse no tan solo en, este, en estos proyectos como en este caso, pues para complementar la información. Eso te
6: da una potencialidad tremenda, sí, no, si no, pero no, también es un riesgo tremendo. Sí, claro, eh. claro. Pues estamos vamos, en el momento de las de fake news y todo eso. Sí,
5: claro, <risas> también eso es importante. Vamos a, a, a retomar eso y entrar de lleno. Muchas gracias, Alberto. Y vamos a nuestro primer corte y retomamos con, con, esa, con esa idea. Bueno,
0: Ruta preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos. Ruta Preventiva, un camino a la, camino seguridad. A la seguridad, seguridad
0: Regresamos
4: Dave aside. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis Bueno,
5: y continuamos en su programa Ruta Preventiva eh, con, eh, Acabamos de escuchar una canción Del playlist de nuestro invitado, Alberto eh, Betty Day Besides eh, Cuéntanos sí, sí. un poquito <risa> Qué significa para ti esta canción para mí, Porque está en tu playlist
6: Bueno, mirad es, es de las canciones que me pongo Cuando quiero salir de la zona de confort Es una canción que, que me da vida Que me motiva que me hace salir a esa zona de desafío. ¿no? Así como las canciones de, de Sabina son canciones para reflexionar, para sentirlas, esta ya es para decir, venga, no hay nada imposible, vamos a por ella.
5: Mira, interesante. Sí. <risa> muy bien, esto es Kim Carnes y Betty Davis Ice. Pues muy bien, gracias por compartirnosla. Bueno pero pues continuamos con el tema, si les parece, ahora sí ya de lleno. Eh, bueno, tu, tu formación es... es, es exclusiva más bien este directamente re, eh, relacionada con la seguridad y el entretenimiento o el deporte de alto rendimiento o ambas no más bueno a
6: ver yo el, al salir de, de la academia General militar mm, nosotros tenemos la opción de especializarte entonces te dan la posibilidad de hacer diferentes cursos y elegí como primer curso un curso que es un, un curso específico de montaña de formación en técnicas de esquí y de escalada que te capacita para ir a las unidades nuestras de montaña. Ahí estuve cuatro años y luego a continuación ya elegí otro curso más demandante que es el de operaciones especiales y en el que ya digamos que entre los dos cursos entre montaña, unidades de montaña, operaciones especiales, unidades de operaciones especiales pues entras ya de una forma directa en lo que son ambientes de riesgo. ¿no? Entonces esa especialización en, en montaña de operaciones especiales y a raíz de una serie de accidentes eh, y a raíz de expediciones en las que voy participando con el Filo del Imposible y con el Grupo Militar de Alta Montaña pues hace que me sensibilice y busque otra formación que es un poco la que probablemente me trae aquí ¿no? que es eh, la formación específica en seguridad ya hago las titulaciones de prevención de riesgos máster de prevención de derecho de deportes de montaña y demás
5: que es un tema súper necesario súper importante, podemos recordar por ejemplo a Schumacher ¿no? que uh -huh. Exactamente por un accidente haciendo un deporte en montaña, ¿verdad? Este que habría que analizar, ver todas las causas, pero finalmente ocurrió aquí mismo. ¿no? Las personas que ascienden a, aquí al Nevado de una manera tan, como dice Alma, tan Incomún. así como que, como que vamos ahí a, a, a pasarla bien y no, pues se necesita primero aptitudes físicas, después pues una, un periodo de, de aclimatación, ¿no? entonces no es así como que hoy mañana se me ocurre y voy. Se necesita tener un procedimiento. Entonces, bueno, eh, en base a eso, que es, es parte de la iniciativa de, de la licencia de Alma, pues es como empezar a poner orden o, o proponer el orden en ese sentido, ¿no, Alma? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, de, de, de tu intención con, con juntar a los expertos, la, las personas que hacen este tipo de excursiones y, y reunirlos y acomodarlos a una norma?
7: Bueno, fíjate que yo les comento que ya había leído mucha información de la que están trabajando el, com el coronel Alberto con su comité de seguridad. Esa parte se nos todavía no la hemos mencionado, pero él es el responsable del comité de seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Entre esos trabajos que ellos están realizando ya tienen, norm tienen algunas normas. Y también se ve la parte esta que comentas De que no nada más te puedes ir a pasear Una parte es la de como amigos irnos Y otra es como profesional del turismo O de las actividades de montaña Tú llevar a un grupo de personas Exacto, ¿no? Que a lo mejor no tengan
5: el nivel, ¿verdad? De, de, de un esquiador o de un alpinista Pero sí que los que los lleven Las personas que lleven a ese grupo Pues sí los tengan Y tengan forma de no exponer a personas eh, dices bueno hay una fe, eh, una federación española. hay algo parecido aquí en aquí en México o aquí en el estado
7: en México se tiene la Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escaladas eh, sus oficinas centrales se encuentran en la Ciudad de México de ella dependen ya los diferentes mmm, en cada uno de los estados debe de haber una mmm, cómo se le llama aquí ¿Como representante? El CODE, el CODE, el CODE es, ah, ya es este, la parte deportiva por estado y, y municipal debe de ver de, también un, una parte deportiva. Es la Comisión Estatal de Deporte, uh -huh. esa es la parte que se encargaría eh, en
5: teoría. Pero bueno, eh, vemos que bueno a través del, del foro, que ahorita vamos a, a entrar de lleno… Eh, estuvieron aguantando algunos temas y, e incluso me llama mucho la atención la parte de empatarlo con la norma, ¿verdad?, con la norma que existe con respecto a este tipo de actividades. ¿De qué, qué surge de, de este de este evento? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son los resultados? Una vez que ya concluyó, se llevó a cabo con éxito, ¿hay posibilidades de, de llevarlo a que sea reconocido? Es decir, que, por ejemplo, quien lleve a esos grupos tenga de alguna manera... No, no tanto la, la forma de, de, de demostrarlo con papelitos sino de demostrarlo con conocimientos y que haya una como una instancia o, o como una instancia, sí, llámale certificación que Uno diga, no si, exactamente no que diga, no sí, sí lo hace no hablamos un poquito que pues hay a veces eh, ciertas circunstancias en, en este país que, que hacen más fácil que se brinquen ese tipo de, de, de lineamientos ¿verdad?, pero, pero se puede decir hasta en este momento que se llegó a eso o que se puede llegar o que se establecieron las bases para eso ¿cómo lo ven ustedes una vez que concluye el foro? a ver esa, esa risita
6: no, es una risita porque voy a intentar un poco explicar el, el cómo lo veo eh, es un problema que por otra parte en España hemos tenido y seguimos teniendo eh, eh hay mucha gente que reace a cambiar. El ser humano reace a que lo saquen de su zona en la que está.
5: Por naturaleza, cómoda, ¿vale? ¿verdad?
6: Sí, siempre digo lo mismo. Dices, mira, tú tienes un cáncer, quieres que te operen con eh, medios del siglo de principios del siglo XX o quieres que te operen con la tecnología, de tecnología del siglo XXI. ¿no? Y entonces la gente no tiene duda en eso. ¿Qué pasa que cuando entramos en el sistema medio natural, en el sistema montaña? Pues hay gente que quiere seguir operando con los procedimientos del siglo XVIII, XIX y ...y cuando se le plantea la posibilidad de cambiar a un siglo XXI... ...puede ser muy reacio, ¿no? Pero lo cierto es, y una de las cosas en las que he tratado de incidir mucho... ...en este curso, es que el contexto es el que condiciona... ...el comportamiento de las personas. Entonces, en el sistema montaña, en el sistema medio natural... ...tenemos que crear un contexto por el cual el comportamiento... ...de todos los que están en él sea pues, lo más seguro posible... ...y con un arreglón estándar de calidad... ...que estamos buscando en turismo... ...y siempre digo, turismo de aventura... ...cuando hablamos de calidad... ...estamos hablando de seguridad... ...fundamentalmente... ...y el cliente así lo ve... ...porque sí. si alguien compra una atracción... ...para irse al otro barrio, pues mal vamos, ¿no?...
5: ...no, pues,
6: no. no creo que sea muy... ...no es
5: nada atractivo...
6: ¿eh? ...entonces la seguridad es un factor que es... ...totalmente consustancial cuando estamos hablando... ...de desarrollar una norma de calidad... ...de, de turismo de aventura, ¿no? ...entonces en este sistema que estamos definiendo, pues hay diferentes colectivos que acceden al mismo. Accede gente por su propio pie y, y en familia, digamos, o con cuadrillas de amigos. Y, y a, a estas personas hay que, eh, digamos, en cierta manera, condicionar su comportamiento de alguna forma. Hay que formarles, hay que informarles para que tomen sus propias decisiones. Yo siempre también insisto mucho, o sea, montañismo y libertad tienen que ir unidos de la mano no todo se tiene que basar en regulaciones, restricciones y prohibiciones, creo que el ser humano es un ser libre y que si tiene la suficiente formación e información pues es capaz de tomar sus propias decisiones ¿no? entonces es un primer punto que tiene que dar clarísimo ahora bien, luego hay otra serie de colectivos como pueden ser empresas, como pueden ser pues, asociaciones, eh, digamos grupos de profesionales, grupos guiados que a esos hay que demandarles un nivel mayor de calidad y para ellos es a los que principalmente se dirige pues esa normalización sí, que los que operadores
5: se habla. De, de los servicios, ¿no? Que también es otro eslabón de esta claro. de esta cadena, ¿no?
6: Entonces ahí hay un problema diferente porque muchas veces tienes el problema de pseudoempresas, empresas piratas, guías que no son tales guías eh, y, y esto lo hemos vivido en España. O sea, en España hubo un momento en el que no digamos que las titulaciones que teníamos eran únicamente las de la Federación de Montaña. ...y llega un momento en el que se decide... ...hacer unas tecnificaciones deportivas... ...y contar... ...pues con un colectivo de profesionales adecuados... ¿no? ...y entonces... ...en ese momento se dice... ...a ver, ¿cuánta gente está fluyendo al medio? ¿Qué demanda hay de posibles profesionales? Y si vamos por poner un ejemplo, ¿no? 300... ...pues bueno, para conseguir tener 300 profesionales... Eh, ...con esta titulación... ...vamos a necesitar 10 años... ...y se puso un periodo transitorio de 10 años... En el que convivieron pues formaciones federativas, formaciones.
5: Y, y Alberto para eso también se involucró la autoridad, me imagino. Claro, ¿no? claro, porque, claro, claro, Porque si no es así, alma, pues no no llegamos a más que pues el momento y ya y y no
7: llega a, que a legislarse de una manera. Alberto eh, en su país forma parte de los comités de elaboración de las normas, uh -huh. y no solo las normas oficiales, sino tienen un ISOs. Es que así debe de ser, el experto debe de formar parte, porque luego si hacen las leyes
5: gente que solo... Está ahí, pues, ¿verdad? La que, gente no que tiene
3: los escritorio Exacto. no aprecia. Que, 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 la que a lo mejor que sabe que hacerlas, necesita.
5: pero que no sabe la técnica, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo sí. eh, pues sí. así, integral. Claro, bueno, además, como fijaros que, que las, las
6: propias empresas, los propios guías, y lo he vivido aquí también en México estos días, ¿no? y lo viví en España, las, próxima, las propias empresas y propios guías que lo están haciendo bien y quieren hacerlo mejor son los que están demandando las normas. Porque claro, hay una competencia desleal con el claro, resto de la gente.
5: Claro, claro, tú tienes un cierto nivel y te ha costado no solo dinero, no. sino esfuerzo, y el otro viene y tan fácil, ¿no? Claro. Pues, bueno, les parece, eh, vamos a un segundo corte y continuamos con esta reseña de estas primeras jornadas en turismo de montaña, ¿Y de gestión de riesgos, gestión de riesgos en, en, en actividades en el medio natural. En actividades en el medio natural. Continuamos
0: preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos. Ruta preventiva, un camino a la seguridad.
0: Regresamos.
5: Estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva, eh, recordándoles que este es un proyecto de la coordinación de la carrera en seguridad laboral, protección civil y emergencias... ...que hoy tenemos el gusto de tener aquí a su coordinadora. Y bueno, continuando con el playlist, Alberto, eh, ¿te gusta más esta versión o la de Bob Dylan?
6: Las dos me gustan. Lo que pasa es que cuando escribí el libro de gestión de arriesgo montaña y actividades al aire libre en 2008 para presentar el libro hice un vídeo con un amigo y, y dije quiero hacer un vídeo en el que se vea pues todo lo bueno del medio natural porque ese es el primer el primer mensaje que, que doy siempre es que hay que salir al medio natural porque nos hace una sociedad más libre inteligente y más sana pero el medio natural tiene sus riesgos y esos es, hay que evaluarlos y gestionarlos entonces el vídeo empieza, yo estoy escuchando la canción y prácticamente estoy viendo las imágenes ¿no? de, de, de ciervos, de, de la flora, la fauna con la que empieza el vídeo, con gente haciendo senderismo, con niños, eh, con, empiezan a hacer actividades de cada vez de un nivel técnico más complicado y llegaba también un momento en el que de repente empieza la otra cara de la moneda, ¿no? los accidentes. Y entonces la canción quería que tuviera garra, que tuviera gancho, que fuera una canción un poco de decir, ojo, porque si lo haces mal, pues el resultado puede ser fatal. Y entre las dos versiones, pues elegí esta.
5: Sí, no, porque para, para tocar las puertas del cielo, pues no... Tienes que cumplir un requisito que no todos queremos, va <risa> <Sí. risa> Porque ya no hay retorno. Sí. Oye, muy interesante metáfora. Muy, muy padre. Bueno, mmm, continuando con nuestro tema... Eh, esta, estas primeras jornadas de gestión de riesgos. Bueno, ya, ya hemos abordado a lo largo de, de algunos otros programas, pero, pero lo queremos, como hace ratito decía Pablo, lo queremos también in, in, enfocar a las personas comunes y corrientes, no solamente a los expertos en el, en la, en llevar a grupos, a los deportistas de alto rendimiento que pueden ascender con con, con esas características que tiene la montaña, ¿verdad?
3: Que ellos conocen los riesgos y conocen el medio y conocen los elementos de seguridad que deben tener por sí mismos, no necesitan, ellos son, uh, pues se autogestionan en esa parte porque saben el riesgo que, que se están exponiendo. Sin embargo, hay gente que por desconocimiento ignoran algunas, algunas cuestiones elementales, a veces de seguridad en la montaña. Y se exponen. Y se exponen. ¿Y cómo llegar? Eh, ¿Cómo viene la cascada de seguridad para hacerles llegar esa información y ese comportamiento también, que ellos lo vean poco a poco modificado y se transforma en una cultura de Mirá, seguridad?
6: nosotros sí, sí, sirve un poco de, de apoyo a esta conversación. Yo cuando cojo el Comité de Seguridad de la Federación, y que viene como consecuencia de un accidente que habíamos tenido precisamente el equipo de jóvenes alpinistas de la Federación en Perú, pues me planteo llegar a este colectivo del que estamos hablando, ¿no? Eh, colectivo que además cada vez se lo ponemos más fácil porque los accidentes en todas las montañas del mundo accesibles tienen unos parámetros comunes este tipo de gente digamos que salta de la ciudad a la montaña sin una formación y una información previa ¿no? entonces acudí a las campañas de tráfico y hay un estudio de cómo se ha hecho comunicación sobre la seguridad vial en España durante los últimos 30 40 años ¿no? y se van viendo los vídeos ...y un poco el mensaje y cómo se ha enfocado ese mensaje. Y, bueno, rápidamente te das cuenta que, que es obvio. O sea, el ser humano nos movemos por emociones. Y cuanto más gráfico sea eh, ese contenido... ...pues más motiva el comportamiento seguro. ¿Por qué? Y porque todo tiene su explicación. Y la explicación es que, teóricamente, el, el ser humano... ...hay dos parámetros que condicionan este comportamiento... ...que son el riesgo percibido, que lo que estabas diciendo... ...y luego el riesgo asumido... ...claro, para tener un nivel de riesgo percibido... ...aproximado a, al riesgo real... ...que puede tener un entorno determinado... ...pues tienes que tener una formación... ...una información, una experiencia... Si ...todo eso te falla... ...pues ya tienes un nivel de riesgo percibido muy bajo... ...y obviamente... ...pues entras feliz y contento... ...digamos, en un entorno que tiene ciertos riesgos... ¿no? ...cuando ya tienes un nivel de riesgo percibido más alto... ...ya tienes que jugar con el otro nivel de riesgo... ...cuando ya has conseguido a ese colectivo que perciba esos riesgos, ahora tienes que focalizar la campaña en el nivel de riesgo asumido. Entonces ahí tienes que hablarle de los costes y beneficios, que es en lo que se basa la ecuación de riesgo asumido.
5: Exacto. O sea, una cosa es no saber, como, como dice Pablo, no, el común y corriente que persona dice: voy aquí al Nevado, ahorita vengo. Entonces eh, no es lo mismo no saber a qué te puedes exponer que ya saberlo e ignorarlo y ser negligente, ¿verdad? Entonces, en eso es donde donde se debe de incidir, Alma. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso de, de primero plantear y poner en la mesa? A ver, señores, aquí en la zona y en el Estado necesitamos empezar a poner eh, mayor atención en la seguridad y el medio natural de las personas que hacen, de cualquier tipo de personas organizadas eh, perso explotadores de servicios es decir, todos los actores para este, como dice Alberto, para que dis podamos disfrutar y convivir ¿no? con, con el medio natural que finalmente pues es algo muy importante ¿no? para, para, para convivir en armonía, ¿cómo ha sido este proceso eh, de poner en la mesa esta, pues este tema? Eh?
7: Fíjate que ellos, el comité ya tiene muchas cosas muy trabajadas, esta parte que comentas, ellos tienen el código de seguridad en montaña en algo muy sencillo, tus cinco dedos, y te da los cinco puntos de la seguridad, hasta tienen un video um, gráfico muy sencillo, y en este momento, de, después del curso, nosotros pusimos, tuvimos presentes a todos, um, a un representante de cada área natural protegida, en el cual le regalamos nuestra, una lona con alusiva a este Eso código es. de seguridad. Lo que se les otorgó en lugar de una playera fue un buff, un trapo multifuncional que utilizamos <risa> con el código de, de seguridad, vale. porque es más fácil compartirlo, regalarle a un amigo este el código de seguridad
5: claro que lo que, que lo se pretende eso eh. y ese código de seguridad es opcional es decir eh, qué qué lineamientos tiene o, o las personas lo adoptan si quieren o tienen que hacerlo eh, claro estamos hablando de conciencia y culturización desde luego pero a veces es, es pues es importante la parte del del latiguito decir si no lo haces va a haber castigo, ¿no? La Sanción, mamá con la con la chancla, Una
3: ¿verdad? Verificación, Ajá,
5: ¿no? ¿Que, no una debiera, que, lo... que no debiera, que no debiera, pero es... pero quizás esa, esa forma sería este la opción de, de, de que se cumpla ¿Qué, qué equivalencia tiene ese código a,
6: ver, eh, en, a nivel normativo, digamos que la, la la primera fase, el primer nivel, pues son los códigos de buenas prácticas, ¿no? Ya. Entonces luego ya entraremos en normas, en leyes pero lo primero es adoptar una serie de conductas de una forma voluntaria. Y entrar claro, sí. Dentro de esas recomendaciones, que en el caso concreto del Código de Seguridad, eh, la campaña pone atención, son cinco puntos muy concretos, que lo único que busca es que a base de repetir, 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 pues los cinco puntos que consideramos más importantes, pues que la gente los integre en su planificación mínima. ¿eh? ¿Por qué? Porque también esto tiene su base, su fundamento teórico, ¿no? ...lo que queremos es que en, en esa memoria de trabajo... ...en esa memoria a corto plazo... pues ponga, ...pongamos disponibles máximo cuatro o cinco conceptos... ...no podemos a poner diez... ...porque el ser humano lo no olvidamos... ¿no? ...pues vamos a ir a cuatro o cinco puntos... ...que consideramos importantes... ...y que son parámetros que se dan, eh, se reiteran... ...y son comunes en gran parte de los accidentes. ¿no? Luego sigue hablando de riesgo asumido... ...y del riesgo percibido... ...una vez que ya hemos construido... ...ese nivel de riesgo percibido... ...y ese riesgo, nivel de riesgo asumido... Entra ya lo que comentabas, claro, ahí ya hay gente que, que no quiere cumplir las normas ni quiere cumplir nada, ¿no? Ajá. Y hay la administración, pues es cuando tiene que, pues la, lo de siempre, el palo y la zanahoria, ¿no? Hay gente que, que se comporta adecuadamente y que tiene que tener su recompensa y gente que, que es infractora, que es imprudente, que es negligente a sabiendas, ¿no? ...y contra ellos pues hay que adoptar unas estrategias diferentes... ...pero abogamos inicialmente por la prevención... ...luego ya vendrán las medidas paliativas... ...no solamente las sanitarias sino también las... ...digamos las punitivas, ¿no? Ya.
5: ¿Y cómo ves ese panorama aquí, Alma? ¿Cómo ha sido eh, primero la, la, la participación de las personas... ...de, de los, los asistentes a, este, a estas primeras jornadas... Y, y la aceptación de este nuevo esquema porque es prácticamente, como dices tú o sea, meterlos a una hagamos las cosas diferentes, mejor ¿no?
7: Bueno, la participación nosotros teníamos a un cupo muy limitado por el manejo del grupo, eran 30 personas pero esas 30 personas fueron de diferentes estados prácticamente teníamos como los representantes de cada lugar no, este, no los conocíamos previamente en a todos okay. Pero teníamos uh, A la parte del área natural protegida Ahí Excelente. teníamos um, siete personas De áreas naturales protegidas Excelente, Que es donde per... prácticamente nosotros entramos Pernear A hacer estas a ese, actividades
5: a Esas personas es todo un éxito ¿Te parece si ponemos una pausita Y continuamos con esa misma idea en el siguiente bloque?
0: La Ruta preventiva Salud, bienestar y, y seguridad
1: Continuamos, continuamos. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad.
0: Regresamos.
5: Y continuamos justamente eh, dándole continuidad, valga la redundancia, a lo que mencionaba Salma. Y haciendo la, la pregunta tan interesante de, 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 de Pablo, de cómo conectar eh, a estas personas, el resultado, tus, tus asistentes, quienes fueron, eh, de dónde, y si son personas del medio. Nos comentabas que son personas del medio, entonces desde ahí es un, es un éxito. ¿no? El, Pero el teníamos
7: personas de diferentes medios. Teníamos personas, les comentaba hasta antes del corte, que eran... ...parte del personal operativo de los parques nacionales. Entonces, ellos son quienes nos reciben en un parque o Ajá. en un lugar natural. O sea, quien reciben a los
5: turoperadores sí. y a los que llevan grupos... A ...y a y a, y a los visitantes a en general.
7: Uh, Teníamos es personas, un muy importante. Sí, ¿no? es muy importante y ahorita lo vamos a explicar por qué. Había personas de protección civil. En, en específico había alguien de, de Querétaro, um, de Monterrey, guías de una asociación de guías de montaña de la Ciudad de México también teníamos a uh, empresas que se dedican a la formación de estos guías eh, por parte de la Secretaría de Turismo se tiene una certificación este, específica para este rubro que es la norma 09 eh, <coughs> y teníamos a una, a una persona que representaba este grupo de empresas mm, así que era algo diverso de las nuestros asistentes pero eran los que tenían que estar, ¿no? Para finales para fines de que se consiga lo que dice. Pudiéramos haber estado más, pero también el cupo no era mucho. Sí, sí claro, pero, pero, vamos a pero tener me refiero que... que
5: son los 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 que debían de estar en la fiesta, digamos por decirlo así, para poder llevar a cabo lo que hicieron en el caso de éxito de de Alberto, ¿no? O sea, de empezar a, a ponerse de acuerdo y a decir, bueno, estas son las reglas de la fiesta para que todos estemos a gusto en la fiesta. ¿no? Sí, a
3: transmitir el mensaje y a tocar las puertas que hagan falta para que se concreten los proyectos o la parte técnica que también hace falta desarrollar en algunas áreas porque definitivamente aunque las actividades se realicen en montaña pues Alberto lo, lo sabrá que se necesita una una planeación específica para cada área las, las actividades que pueden o no pueden realizarse y cuáles eh, de, son las, las normas de seguridad que se tienen que implementar en cada área aunque debe haber algunas generales
6: Sí, mira, en definitiva de lo que estamos hablando ahora es de lo más importante de, de estas jornadas y es el día después. Sí. Eh, cuando se organiza un primer evento, obviamente si luego tienes un segundo evento, pues, pues es bueno y es, es una línea de continuista que, que hay que seguir porque todo se basa en la perseverancia ¿no? y en la paciencia, en la constancia. Claro. Pero antes de ese segundo evento hay que hacer cosas y esas cosas son las que ahora le corresponde a, a Alma coordinar, como ha venido haciendo, y luego yo creo que a todos los representantes que ha nombrado. Estos representantes yo creo que han abierto miras, han visto que se puede hacer las cosas de otra forma, y se han ido con esa concienciación y con ese queremos hacerlo, y eso es fundamental, yo creo que ahí está el éxito. ¿no? Esa semilla yo creo que está plantada, y ahora eh, hay que regarla, y ahí la universidad yo creo que ha hecho un trabajo magnífico de amparo, pero hay que ahora estimular a los niveles que corresponda a que sigan esa labor. Porque, como siempre digo, la seguridad es cosa de todos. Y cada uno tiene que coger su nivel de responsabilidad. Y ella sola no puede llegar a todo. Entonces, a, a, es mejor llegar a los altos niveles desde los altos niveles.
5: Sí, claro, ¿no? Y aparte, bueno, con, con tu postura como, como coordinadora y aparte, bueno, también con tus líneas de... Eh, de investigación y demás que has establecido, perdón, pues vas a vas en ese camino, ¿no? Entonces, por eso, de verdad, muchas felicidades y nuestro reconocimiento por, pues, porque nos consta que ha sido, eh, a lo mejor no, yo personalmente no activamente apoyándote, pero sí echándote porras en este evento que siempre echar a andar algo nuevo es muy difícil. Entonces, te, te lo reconozco ampliamente y los felicito por por haber, por estar, por aceptar, por por... Por, por, este por la
3: disposición, por, Exacto, la, ¿no? por, por las ganas con
5: las Por participan. empezar algo que es muy necesario.
7: Al final de la, de la actividad de sí. las actividades en, el, en las jornadas tuvimos un foro en el cual participaron, ya no, uh, ya no como asistentes a todo el curso, uh, participaron de la Secretaría de Turismo Federal, eh, el responsable de normalización, que viene a esa parte oficial. Eso es súper importante uh -huh. y no dejarlo ahí
5: porque finalmente puede ser una bonita idea, una muy buena propuesta, pero si no se va ahí a donde se hacen las leyes y donde se pueden cambiar las cosas, pues no no, no va a llegar a, a, a buen puerto, ¿verdad? De y hecho, previo es a,
7: a las jornadas, todo lo que se realizó en, la en las actividades se escribió o ya lo tienen realizado y se registró ante el ICTUR, que es el Instituto de Competitividad Turística, que depende de la Secretaría de Turismo, y tenemos un registro oficial de ese curso, que es lo que se les mostró a todos los participantes. En el mismo foro tuvimos la participación de Protección Civil del Estado, mmm, hablándonos desde su perspectiva, él también que nos recibe o que, nos, que tiene una... Una, una participación misión.
5: una participación uh -huh. muy importante en este tipo de actividades no y qué bueno que se involucre y que tengan estas herramientas que hayan llegado a estos a estas este conquistas a estas a estos logros no con este con este evento de verdad muchas muchas felicidades Y
7: pues todo terminó eh, por iniciativa de ellos mismos que más tarde en noviembre tenemos que reunirnos Wow.
3: Ojalá Bien, es para, un paso continuar muy que bueno, para continuar. Enhorabuena, todos bueno. los, y pulir los detalles que seguir que trabajando haya, y que no se no quitar el dedo del renglón que no se
5: enfríe este asunto, verdad. Yo, yo no quisiera dejar de mencionar tus, tus publicaciones y también que nos digas si las podemos conseguir en electrónico o solo físicas aquí en el país o dónde. Una de ellas es pues la gestión del riesgo en montaña y en actividades en, eh, al aire libre es editorial desnivel. Y el otro, riesgo y liderazgo, igual la misma editorial.
6: Bueno, la, la primera es la que me ha complicado a mí la vida, porque la que, la que sale en el 2008 vaya por la tercera edición y próximamente va a ir a una cuarta edición. Y la bueno. segunda, riesgo y liderazgo, es precisamente el manual que se ha tomado eh, como libro de ayuda en estas jornadas. Y cada uno de los, de los asistentes han tenido la posibilidad de contar con un ejemplar Gracias a que Alma cuando estuvo en España pues hizo esa gestión y se, se trajo los libros. Pagando Pero, ahí sobrepeso ¿eh? <risa>
5: Pero entonces no se, no se pueden conseguir aquí ¿no? Sí, sí, no es, está integrado.
6: precisamente cuenta lo que está allá en la gestión Ah, sí.
5: perfecto,
7: sí, ¿no? estoy porque viendo esa parte Con empresas, porque yo no me dedico A traer libros de España <risa> <risa> Pero por lo menos que, que los nosotros
5: Que ya ves que la, la formación tenemos Justo una materia, liderazgo y Acompañamiento, que se debe de tener Este tipo de material y, y la, la Participación de este tipo de expertos porque sí, y, una, y ahorita
7: personas ajenas al curso ya están Preguntando acerca de dónde van a poder conseguir el libro para continuar este trabajo
5: sí, ¿no? porque es un, un material que, que valdría la pena tener acceso y sí,
6: independientemente de ello sí que quiero aprovechar para comentaros que el, en la página web de la, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada tenemos una ventanita que pone seguridad Ajá. y si entramos ahí eh, accedes a toda la documentación del Comité de Seguridad de la FEDMENO entonces ahí vamos no lógicamente el contenido del libro completo porque está la protección de, de derechos, pero sí que hay pues gran parte de la información disponible para cualquiera que quiera ah, utilizarla.
5: Ah, perfecto. Entonces esa sería la vía. ¿Y qué, cuál, qué dirección sería? O, o sí, es la entrar, entrar en la
6: página de, de la FEDME, de la Federación Española de Deportes de Montaña Escalada, o poner Seguridad FEDME y directamente entras. Ah, perfectísimo. En seguridadfedme es seguridadfedme.es. Muy, muy y bien. al hilo de ello, si me permites, también, no voy a ser que me corte rápidamente porque el tiempo, pues, siempre... No la,
4: adelante.
5: Prisa
6: mata paisa, que dicen en Marruecos, ¿no? Ah. Hay, que, hay que... que sí que quería decir con, tra con tranquilidad que, 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 bueno, el agradecimiento es mutuo, ¿no? Yo creo que es por parte de las dos, de ambos, ¿no? Eh, por un lado, yo como representante del Comité de Seguridad de la Federación y miembro de la Junta Directiva de la Federación decir que estamos encantados de, de acudir a cualquier país hermano de, de Latinoamérica... ...o sea, llevamos la, la misma sangre y siempre que nos, que nos llamáis... ...ya me han llamado de otros países, de Argentina, de Chile, de, de Brasil estamos siempre dispuestos en ese sentido yo creo que los lazos los tenemos hablamos la misma lengua y ese cariño lo tenemos entonces claro. es que no, no que no importe no las... vamos a poder decir Ni, que no nunca. ninguna carta
5: de exigencia de disculpas por nada verdad uh -huh. que ahorita estamos con ese <risa> tema no importa eso no nos importa eso seguimos siendo <risa> hermanos no o sea todos los dependemos de ustedes tenemos mucha mucha mucho legado así que hay que quedarnos uh -huh. con eso
6: lo importante son las te personas
5: parece? claro que sí y, exacto Exacto y, las, y todo esto que han logrado sin importar nada más que uh -huh. solo somos hermanos latinoamericanos y, uh
4: -huh. y,
5: y de la misma de la misma lengua verdad y de las mismas uh -huh. ideas. Pues por último muchísimas gracias la verdad de, por haber compartido esta esta parte y si quieres agregar algo ¿verdad?
7: bueno yo quiero invitarlos a todos nuestros hermanos de la montaña porque esos somos wow. mm, que seamos humildes que no venimos a imponer nada y que todo se aprende, se asimila y se perfecciona como viene en un, una frasecita de, de los temas que estuvimos viendo este, o publicando en el, en redes sociales del, de las jornadas. Que no no lo sabemos todo, solo ustedes tomaron la iniciativa pero están sumando a todos. Pero quien quiera incorporarse a trabajar pero me gusta trabajar mucho y lo saben. Entonces, <risa> quien quiera incorporarse a es trabajar y apoyar esa parte, lo recibimos. Mm, y lejos de decir cosas, en redes sociales pongámonos a trabajar. Exacto.
3: Pues ahí está la invitación esa para la que se haga todo el llamado a todas las personas que tengan un granito de arena que aportar o que quieran estar al pendiente o que simplemente quieran dar su apoyo para que se pueda... Cultura, alma, se pueda cambiar esa cultura se pueda cambiar esa cultura a cualquiera ahí están los espacios ahí están los espacios y ahí hay la gente con la voluntad de hacerlo también
5: perfecto pues me encanta y yo sé que esa es tu, es tu línea y, y eso se eso en la en la carrera es lo que lo que hemos aprendido no tanto de la sociedad de alumnos como de la coordinación esa es la, la idea de otros maestros no que nos han enseñado esa parte de a ver no importa quién lo firme hay que hacerlo, hay que trabajarlo para fin de que, de que prevalezca y que todos nos beneficiemos de eso. Pues muchísimas gracias, eh, de verdad, últimamente muchísimas gracias y nos vamos con la última canción del playlist. ¿Qué es, es cuál? Que es Contigo o Sin Ti ah. de YouTube y muchas gracias Alberto por conocerte y por conocer un poquito más de ti a través de, de tus gustos ah. musicales Gracias
6: a ah, Gracias a vosotros
5: Pablo, muchísimas
3: Alma. Muchísimas gracias Alberto Alma, Lisette Gracias. Gracias.
5: Y seguimos, seguimos sí. en esta serie de, de programas con temas eh, de interés, interés eh, común y derivados de la carrera. Hasta la próxima.
4: A face of fate. On a bed of nails She makes me waste And I wait Without you With or without you With or without you Through the storm We reach the shore You gave it all, but I want more And I'm waiting for you With or without you
0: Esto fue Ruta Preventiva
1: Un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral
0: Escúchanos en nuestra siguiente emisión
1: Ruta Preventiva, un camino a
0: la seguridad
1: Derechos Reservados 2019